0: 여러분은 소득의 얼마를 은행 대출 갚는데 쓰시나요? 제가 입수한 자료에 따르면 통계청과 한국은행의 가계 금융복지 조사를 바탕으로 책임 있는 금융 당국이 추출해낸 수치입니다. 믿으셔도 되는데요. 이 자료에 따르면 가계의 처분 가능 소득은 2018년 기준 586조 1천억 원이라고 합니다. 가계가 한해 쓸수 있는 돈이 그만큼이라는 거죠. 그럼 대출 원리금 상환액은 얼마냐 197조 1천억원 그럼 자기가 실제 쓸수 있는 돈 처분 가능한 가능한 소득 중에서 은행빚 갚는데 쓰는 돈의 비율은 얼마가 되나요 33.6%가 됩니다 3분의 1이 넘죠 놀라운 수치입니다 이렇게 소득의 3분의 1을 빚 갚고 나면 과연 쓸게 있을까요 소비가 될까요 소비가 안되면 물건 안팔리고 물건 안팔리니까 공장 가동률 낮고 공장 가동률 낮으니까 일자리 줄어들고 좋은 일자리가 줄어들면서 임금도 정체하고 이래도 우리나라 부동산 아파트만 끌어안고 이거 앞으로 얼마나 오르겠지 더 오르겠지 살아야 한다는 것일까요? 정말 하루라도 빨리 부동산 공화국에서 벗어나야 합니다. 부동산이라는 움직이지 않는 자산에 인구의 절반 이상이 목을 매는 이 상황을 단호하게 끊어버릴 조치가 필요합니다 돈이 부동산에 머무리지 않고 생산적인 곳으로 돌도록 하는 일 지금 시점에서는 그게 정부가 최우선으로 해야 할 일입니다 네, 안녕하십니까 세상에 이익이 되는 방송 최경료의 경제쇼 출발합니다 저는 진실탐사 엔터테이너 최경료입니다이 시간 유튜브로도 실시간 하고 있죠 함께 가시죠 최경령이 원하는 건 오직 정의. 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경령의 경제 쇼. 네, 어려운 경제 이야기를 귀에 쏙쏙 재미있게 풀어주는 홍춘욱의 경제 금융 이야기. 홍춘욱. EAR 리서치 소장과 함께 합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 또 오랜만에 뵙는 것 같습니다.
1: 네, 네 저기 작년에 뵙고.
0: <웃음> <웃음> 예, 그리고 이제 새해, 설날을 앞두고 이렇게 뵙습니다. 예, 숭실대학교 국, 금융경제학과 교임교수도 지금. 네, 강의도 강, 나가고 있습니다. 강의도 나가고 계시는 거죠. 일본 경제 오늘 가지고 또 이야기를 하실 것 같은데. 네. 예또 우리에게 또 주는 시사점이 굉장히 많을 것 같습니다 많죠 예. 방금 이야기하신 부동산하고도 엮여 있죠 그러니까요 예. 그 시사점을 또 같이 좀 음. 생각을 해보시면서 들어보시면 좋을 것 같습니다 네 일단은 일본 경제는 지금 상황은 어떻습니까? 예 올림픽 앞두고 호황이죠 아 역시 올림픽 앞두고 음. 있으면 네, 그게 이게 뭐... 올해인가요 올림픽이? 네 맞습니다
1: 도쿄올림픽 <웃음> 예. 아 음, 그래서 어, 도쿄올림픽도 있고 또 소비세 인상 예정도 좀돼 있어서 그 예. 우리나라로 아마 예정돼 있을 텐데요 음. 아무튼 그 세금 인상 앞두고 또 미리 가격 오르기 전에 좀 사는 그런 것도 있어서 아. 어, 이게 호황이 다 이렇게 말할 수는 없지만 예. 일단 최근 열렸던 금리 결정회의 그러니까 이제 우리나라의 금융통화위원회에 해당되는 일본 중앙은행의 금융통화위원회에 해당되는 그 회의에서 일본은행이 뭐라고 밝혔냐면 음. 글로벌 경제가 최근에 좀 성장이 둔화됐지만 일본 경제에 미치는 영향은 제약되고 있다. 음. 일본 경제가 완만하게 성장할 거라면서 올해 성장률 전망치를 기존 0.7%에서 0.9%로 상향 조정한 나라 중에 하나입니다.
0: 야, 야. 일본 은행이 네, 그렇습니다. 0.7에서 0.9% 본인들. 그 수준에서는 그래도 이게 상당히 오,
1: 제로 성장이 큰 장이 30년 가까이어졌지 이 않습니까? 예. 그러니까 큰 실적인 거죠. 큰 이제. 실적이죠. 사실 어, 1%를
0: 어, 눈앞에 두고 있는 거니까 그렇죠.
1: 그래서 예. 이 일본 경제가 지난 30년 동안 불황이었다 그러지만 사실은 음. 그 중간에 세 차례 정도의 반등이 있었습니다. 예. 첫 번째 반등은 하시모토 류타로 정부 시절에 있었던 반등으로 예. 1995-96년에 있었던 반등이었는데 음. 그게 소비세 인상으로 끝났죠. 예. 아, 기억나시지? 예. 라고 생각되고 특히. 아시아 외환 위기, 아시아 금융 위기들을 겪으면서 일본도 그때 큰 손실을 보면서 네. 이른바 그 금융 빅뱅까지 이어지는 음. 야마이치 증권이나 산요 증권 같은 예. 도카이도 척식 은행 같은 음. 이런 여러 가지 여러 가지 은행들이 연쇄적으로 파산할 정도의 금융 위기를 겪으면서 무너졌고요. 예. 또한번의 이제 경제 회복이 이 바로 고이즈미 정부 기억도 나실 거예요 정부. 예. 고이즈미 정부가 이제 집권하고 있었던 (2000년대) 음. 중반 세계적인 경기 호황 속에서 음. 그때 당시 또 여러 가지 뭐 공급 개혁 이런 것들의 효과를 좀 보면서 성장했다가 예. (2008년) 글로벌 금융위기 고이. 이후에 장기 불황에 또 맞아들었고 음. 이제 2013년 이후 아베노믹스 하면서 예. 경제가 이제 숨을 좀 쉬고 있는데 음. 역시 지난번 있었던 소비세 인상 8%로 인상한 예. 다음에 경기 좀 둔화됐던 게 음. 최근에 조금 살아나고 있다. 이렇게 볼수 있겠습니다. 일본은 우리처 우리만큼 수출 의존도가 그렇게 높은 나라는 아니죠? 이제 10% 대 중반 정도니까 음. 뭐 거의 내수국가입니다.
0: 야, 그렇군요. 예,
1: 그 1억 총 중류 사회라는 그런 별칭으로 불렸죠. 그때, 1억
0: 총 중류 사회.
1: 예, 그때 예, 1억 이제, 명이 다중중 중, 중산층이다. 예, 그때 예. 이제 일본 인구가 1억 2천만 정도였으니까 2천만 정도가 상류층과 하류층인 거고 아. 전체 인구의 거의 90% 가까운 사람들이. 중산층이다라는 말을 할 정도로 내수가 탄탄한 나라여서 사실 우리가 갈라파고스라는 비유도 좀 하잖아요. 일본 기업들 보면 이거 도대체 자국에 맞는 제품들만 생산하고 또유 무형의 여러 가지 장벽을 쳐서 음. 해외에서 일본을 수출하는 거 보면 벤츠 그리고 애플 정도를 말고는 해외에서 생산된 공산품들 대량 생산된 공산품들을 일본에서 발견하기 어렵지 않냐라는 그런 이야기까지도 많이 듣고 했었던 그런 나라가 될수 있었던 이유 중에 하나가 아까 음. 말씀드린 내수시장이 세계에서도 손꼽힐 정도로 아주 큰 그런 음. 내수시장을 가지고 있다 보니 일본 기업들이 내수 경기에 되게 민감하게 반응을 했다라는 거고요. 예. 그러다가 이제 1990년에는 주식, 음. 1991년에는 부동산 버블이 붕괴되면서 예. 그 뒤에 이제 지속적인 저성장과 함께 디플레에 빠져 있죠. 음. 디플레라는 게 이제 뭐냐 하면 물가가 지속적으로 빠지거나 예. 오르지 못하는 현상이라고 볼수 있는데 음. 이런 디플레이션에 늪에 빠지게 되면 경제가 얼마나 위험해지는지를 보여주는 가장 대표적인 사례가 1990년 이후에 일본의 현실이라고 볼수 있겠고요. 예. 아베노믹스는 당시 이제 세계의 화살이라는 정책을 썼는데 예. 첫 번째가 통화정책, 통화정책, 두 번째가 재정정책, 재정. 세 번째가 이제 생산성 향상을 통한 음, 구조개혁 예. 이렇게 얘기를 했는데 현재까지만 놓고 본다면 제한적인 성공을 거뒀을지 모르지만 음. 아직 경제전체가 제대로 돌아서지 못했다라고 볼수 있겠고요. 이렇게 이제 돌아서지 못한 이유들을 뭐 여러 가지 원인에서 이제 우리가 찾을 수 있겠지만 네. 일단 아베노믹스의 여러 정책들 중에 우리 오늘 들으시는 청취자 여러분들 또 유튜브 보시는 분들에게 가장 강조하고
0: 싶은 건 역시 통화정책이다. 통화정책이다. 아, 예,
1: 이렇게 좀 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 재정정책이나 구조개혁 뭐 이런 것들은 보통 <웃음> 이야기는 많이 합니다마는 구조개혁 같은 경우는 어떻습니까? 일본 제대로 되지는 않았죠? 아, 하다가 네. 어, 이렇게 경제를 더 어려움에 빠뜨린 그렇죠. 거라고도 볼수
1: 있습니다. 그러니까 네. 아까 말씀드렸던 1997년 하시모토 류타르 음. 정부의 어, 정책 실패는 결국 어떻게 본다면 재정건전화를 한번 재정개혁을 한번 해보겠다며 경기 채 회복되지 않은 나라에다가 세금 대폭 소비세 3% 네. 추가 인상하면서 음. 그때 이제 5%까지 아마 올려놨을 겁니다. 음. 그래서 경제가 좀 살아나던 것에다가 찬물을 끼얹으면서 여기에 또 아시아 외환 위기 음. 또더 나가서 금융기관 구조조정을 하는 과정에서 대출 회수까지 벌어지면서 예. 그냥 경제가 수렁에 빠져서 2002년 3년쯤이 돼서야 경제가 이제 좀 회복되는 시기를 만났고요. 그때 이제 또 고이즈미가 주도했던 두 번째 개혁은 이 기억나실지 모르겠습니다만 우체국이 일본에서 최대의 금융기관이었다라는 예. 역시 들은 적이 있죠. 이런 것들을 민영화시키는. 그리고 파견 근로제 이런 것들을 합법화시키면서 예. 어, 일본 기업들의 수익성만 놓고 보면 좋아졌죠. 아, 그러나 예? 임금이 올라가지 않는 사회가 됐죠. 그러니까 아, 더 또? 한층 디플레를 강화시켰다고도 볼수 있습니다. 또
0: 같군요 이게. 예, 그래서 예.
1: 기업들은 보면 음. 어, 특히 이제 아베노믹스 이후에는 주주 중심 경영이라든가 여러 가지 경영들 또 자사주 매입 이런 걸 통해서. 일본 니케이지수가 예를 들어서 2011년 동일본 대지진 때8천엔 밑에 있었잖아요. 예. 지금 2만 4천엔, 2만 5천엔까지 음. 왔으니까 어, 아베 정부 들어서서 주가가 거의 세배 이상 오르는 예. 탁월한 성장을 기록했다는 점에서 가장 최고의 공로는 거기인데 음. 다른 한 편을 놓고 보면
0: 임금도 오르지 않고 물가도 오르지 않는 야 이게 거의 모든 선진국이 미국, 영국, 일본 다 주주, 중시, 경영으로 가면 임금이 정체되는 그런 이제 우리로 현상. 이야기하면
1: 계약직들, 파견 근로자, 재하청 등의 예. 문제가 사실 일본에서 시작한 것을 우리도
0: 어떻게 보면 수용한 면들이 좀 그렇구나. 있는 것이라고 볼수 있겠습니다. 이런 보편적인 현상이 일어나네요. 지금 이제 통화 정책 위주로 이야기를 해 주시겠다고 했는데 아베 정부의 통화 정책 같은 경우는 뭐 특이한 점이 있습니까?
1: 예, 바로 GDP 규모의 거의 80%에 해당되는 채권과 80%. 주식을 예. 일본 은행이 매입하는 양쪽 와. 하나로 되겠요또 특히 예. 2010년부터는 마이너스 금리 정책까지 펼치고 있죠. 예. 마이너스 0.1%의 어, 그 지, 어, 지준이라고 합니다. 지준이 뭐냐면 예. 은행들이 우리 예전에 음. 기억 참그 슬픈 기억입니다만 음. 2010년 11년을 전후해서 저축은행사 태혹시 기억나시죠. 예. 예, 그때 그때 약배서 예금 찾겠다고 끝도 없이 음. 저축은행 앞에 줄서 계시는 예. 그 라인 리스트를 보면서 예. 야, 이게 은행의 신뢰가 약화되면서 사람들이 뱅크런 나면 큰일 나는구나라는 걸 그렇죠. 느꼈죠. 요런 예. 문제들을 완화시키고 해결하기 위해서 음. 은행들한테 정부에서 요구하는 게 지급준비율입니다. 그렇죠. 그래서 뭐 예를 들어서 미국사를 이야기하자면 음. 뭐 4,500만 불 이상 정도의 예금을 가지고 있는 중대형 이상의 은행들은 음. 그러니까 몇백억 정도 사이즈가 아닌 대형 규모 은행들은 전체 들어와 있는 예금의 10%를 중앙은행에 예치하세요. 음. 이렇게 이제 교정이 되어 있는 거죠. 그걸 예. 지급준비금이라고 합니다. 예. 그래서 이제 이런 지급준비금은 중앙은행에 은행이 어쩔 수 없이 예치하지만 대신 음. 중앙은행 입장에서 남의 돈을 받았으면 이자를 줘야 될거 아니겠습니까? 그렇죠. 그래서 그 지급준비금에 대한 이자가 어떻게 보면 정책금리랑 연동이 많이 되겠죠. 그렇습니다 그런데 예. 이제, 어, 일본은행들이 어, 지급준비금이 예를 들어 10%인데, 자기들 예금 중에 30%, 20%를 중앙은행이 재예치를 하는 거예요. 음. 왜? 뭐 정책금리만 받고 나는 대출을 안 해주겠다라는 거죠.
0: 어허.
1: 왜 이런 일이 있었냐 하면 아까 음. 말씀드린 하시모토 정부 이후에 추진됐었던 음. 금융 빅뱅 과정에서 13개 도시은행 중에 지금 3개 살아남았잖아요. 예. 그래서 우리도 그때 9 7년에 아니기 위해 경험했지 않습니까? 그렇죠. 음. 은행들 많이 통폐합됐습니다. <웃음> 그렇습니다. 그래서 음. 은행들 입장에서 통폐합이 이루어지는 과정에서 자기가 주도권 잡고 또 자기 은행은 폐쇄되지 않게 하기 위해서는 자산을 건전해야 된다라는 건데 이건전화라는게 이게 참 말이 쉽지 어려운 음. 이야기죠. 네. 왜냐하면 제가 최 기장에서 돈을 빌려드렸는데 네. 어느 날 만기가 됐고 지금까지도 이자를 잘 갚아오셨는데 음. 제가 이제 소문을 들은 거죠. 음. 어, 최 기자님 집안 사정이 좀안 좋아졌어요. 예를 당장 들어서. 갚아. 뭐 이러면서 <웃음> 당장 갚아 그러면 원래 아예 그래도 힘들었는데 음. 만기 연장이 갑자기 안 되고 지금까지 이자를 꾸준히 내던 사람한테조차 예. 기업에게조차 대출 회수에 나서는 것들을 왜? 남 다른 은행이 회수하기 그렇죠. 전에 내가 먼저 회수하면 나는 나만 살면 돼라는 그렇죠. 거. 그러니까 그런 일들이 빚어지게 될때 경제가 결국 다른 사람의 예금, 대출이 음. 이렇게 돌아야 음. 사회, 경제 전체의 유동성이 돌고 통화가 돌면서 그게 사람들의 소비, 투자로 이어지고 고용으로 이어지기 마련인데 음. 구조조정 과정에서 은행들이 전부 대출은 안 하고 자기들이 가지고 있는 돈들을 다들 중앙은행에 재일치하려고 드니까 이거 하지마 그러면서 마이너스 금리를 적용한 거죠. 예. 이런 정책들까지 펼칠 정도로 일본의 은행들은 대출이 전혀 회복되지 않고 있는 상황이고 음. 유동성, 중앙은행만 열심히 시장에 나가서 채권 주세요. 제가 돈 드릴게요. 이러면서 양조완화라는 이름의 형태의 아무튼 시장에 있는 유동 채권이나 유가증권을 사들이면서 계속 돈을 공급해주는 일을 해줌에도 불구하고, 그건 이제 보는 통화라고 하잖아요. 네. 중앙은행이 직접 찍어서 뿌리는 돈은 보는 통화인데, 이게 사실은 사회에 나와서 다시 예금되고 대출로 돌아야 총통화가
0: 느는데, 네. 그런 일이 없다라는 이야기가 되는 거죠. 야, 이, 그러고 참 신기합니다. 그럼 실제 이제 은행의 대출자들이 빌리는 금리도 한, 일 퍼센트 정도밖에 안될 텐데 그렇죠 영 퍼센트 대
1: 모기지를 삼십 년 모기지 대출이 영 예. 퍼센트 대
0: 후반입니다. 그러면 뭐그 그걸 빌려서 내가 좀 장기적으로 장사를 해보겠다 이렇게 나서는 사람들도 꽤 있을 것 같고 특히 일본은 임대료가 높습니다. 임대료가 아, 예. 어,
1: 제가 이제 예전에 뭐 기관에 있을 때 예. 거기 이제 투자를 위해서 리츠 회사 투자를 음. 위해서 갔는데. 이 임대료의 이제 연환산 임대료 수익이나 이런 것들을 생각해 보면 그때 당시 한 8% 정도까지. 이 말이 안 되는 진, 거죠. 진짜 말. 이안 되는 거죠, 이게. 물론 제가 <웃음> 말씀드리 이런 경제성장률의 나라에서. 아, 예, 이런 8%라는 것은 이제 쉽게 얘기해서 학교나 직장 근처에 있는, 좀 요지에 있는 그런 괜찮은 건물이긴 A급. 합니다. A급입니다만 예. 그렇다 하더라도 너무 높은 거예요. 그래서 그러네요. 이거 왜 이런 일이 벌어집니까? 하고. 지금 강남
0: 8% 안 나와요. 안 나옵니다. 4%라고 예. 예. 보셔야 되겠죠.
1: 예. 물론 제가 지금 방금 말씀드린 건 전월세 전환율로 측정한 것입니다. 예. 이제 계속 일본 이야기를 해드리자면 이제 제가 그때 기업 방문을 갔을 때가 2012, 13년에 갔었는데 이제 아베노미스 막 시작할 때였습니다. 음. 예. 이렇게까지 임대 수익률이 높아져 있는 상황인데도 불구하고 왜 주택시장이 반등하지 않나요? 그다음 해부터 반등했습니다만 음. 음. 여쭤보니까 사람들이 다들 대출을 받아서 집을 사서 이걸 임대를 주는 순간 수익이 이렇게 높다라는 걸다 알고 있습니다만, 아무도 대출을 받으려 들지 않는다라는 답을 다 들었던 거죠. 그래서 이제 저희들이, 와, 그렇다면 여기에 투자를 하면 <웃음> 큰 수익이 나는 거잖아요. 왜냐하면, 예. 이제 강가상각이라는 건 감안해야 됩니다. 아파트가 아니라 단독주택들이니까. 그렇죠. 일본은 단독주택이 많으니까. 예. 30년 또는 40년이 지나면 풍수의 등으로 인해서 임대를 더 이상 할수 없는 땅이 되면 음. 다시 건물을 재건축해야 되는 비용을 매년 일률일 정립을 해야 되겠죠. 예. 그런 비용들을 감안해 보더라도 차입금리가 1%가 안 되는데 돈을 빌리는 데 1%가 안 되는데 음. 이걸 빌려서 집을 지은 다음에 임대를 해주면 8% 정도가 나온다면 재건축하는 비용들까지도 다 커버하고도 매년 수 퍼센트 이상 그리고 또 나라 내 돈으로 투자한 게 아니라 예. 은행에게 돈을 빌려서 투자한 거니까 예. 이 돈은 전부 레버리지 효과 그럼요. 때문에 끝없이 수익이 올라가는 효과를 누리잖아요. 음. 이런 점을 들어서 왜 투자를 안하냐 이거 궁마다 그랬더니 사람들이 30년 뒤에 음. 40년 뒤에 재건축을 하게 됐을 때그 토지 가격이 지금보다 훨씬 더 떨어져 있다면 손해 아니겠냐라는 야. 답을 저한테 하더라고요. 저는 정말 놀랐습니다. 아니 이천 그때가 12년도. 십2 12, 3년에 갔었는데. 그렇게 믿어버리는 군요 그러니까 이게 디플레이션 기대라는 것입니다. 아. 모든 물건의 가격은 앞으로 떨어지기만 할 것이고 주택이든 주식이든 뭐든 가격은 앞으로 다 떨어지기만 할 것이니 내가 이걸 굳이 지금 살 필요가 뭐가 있냐. 암만 수익이 좋다고 해서 샀다가 나중에 이거 접은 못하는 골칫덩어리가 된다. 그걸 20, 30년
0: 동안 지금. 학습효과를 갖춘 거죠. 야 이게 단절이 안 되는구나. 3십년 동안 이렇게 생각을 해버리면. 물론 이제 그이 어,
1: 시장에 반전을 주게 됐던 세력들은 나왔습니다. 개인들이 음. 이제 산 것도 있었지만 음. 펀드들이. 예. 펀드들 입장에서는 아니 뭐 가격이 연몇 퍼센트 떨어져도 이건 이익이에요라는 계산들을 하고. 이 예, 이른바 이제 스마트머인 음. 거죠 이게. 네. 예. 예, 실제로 최근에 나온 어떤 흥미로운 보고서를 하나 본 적이 있었는데 전 세계 부동산 가격이 이렇게 많이 오르는 이유 중에 하나가. 한국의 국민연금을 비롯한 음. 전 세계의 국민연금들이 임대 수익 좋은 수익형 부동산 투자에 열을 올리면서 가격을 올릴 면도 있다라는 이야기를 할 정도로
0: 그 아, 은행들이 망가진 네.
1: 상황에서 은행들이 아까도 말씀드린 것처럼 대출을 음. 다 회수하고 망가진 상황에서 음. 대출해 주는 것을 금리는 낮지만 기피하는 상황 여기에다가 사람들의 의욕이 꺾여서 주택도 사지 않고 아무것도 사지 않으려는 하 그러면 어, 물건이 안 팔리니까 재고가 끝없이 쌓여 있는 이런 악순환이 벌어지는 상황에서 이제 전 세계 다른 글로벌 부동산 펀드들이 들어가서 참 우리가 그러면 신용도가 굉장히 좋으니까. 그렇죠. 왜냐하면 뭐 국민연금 말해도 700조. 그럼요. 그렇죠. GPIQ 네. 뭐 2000조. 예를 들어서 음. 이 정도 되는 어마어마한 운영 규모를 가지고 있는 세계적인 펀드들이 오면 음. 누가 그 빌려주지 않겠습니까? 또 그, 그런 데는 돈도 많으니까. 예. 네. 투자를 하면서 새로운 맨션들을 지으면서 임대 수익을 개선시키며 이런 과정에서. 지난 6년째 일본의 동경지역, 도심지역의 주택가격은 급등 중입니다. 음. 그리고 전국지역 부동산 가격도 2016년을 바닥으로 17년부터 회복 중이죠. 음. 이런 것들을 놓고 보면 야 도대체 어떻게 했길래 그 심리를... 꼭볼수 있었습니까? 이게 지금 좀 궁금해지지 않습니까? 네. 그게 이제 아베노믹스가 되겠는데요. 그러네요. 예, 음. 아베노믹스의 정책에 의해서의 타겟에 가장 집중적인 제가 봤을 때 타겟은 환율이었던 것 같습니다. 이게 예, 이게 음. 어, 어떻게 보면 글로벌 투자 펀드들을 일본으로 유도시켰던 요인 중에 하나가 아니었나 음. 생각됩니다. 네. 1달러에 대해서 어, 70엔 정도에서 움직이고 있었던 동일본 대지진 때의 환율 수준에 비해 지금은 100엔. 예. 특히 2016년 음. 14년 사이에 잠깐잠깐 120엔 사이도 갔었거든요. 음. 왜 이렇게 환율이 급등했는가. 예. 아베노믹스에 어떻게 본다면 최대의 성과는 주가 및 환율의 상승이라고 볼수 있는데 음. 그런 이유는 바로 어, 외환시장 참가자들에게 일본 중앙은행이 뭐든 하겠다라는 의지를 확연하게 보여준 데 있는 게 아닌가. 아. 저는 그런 생각이 좀 들었습니다. 예. 뭐냐 하면. 이 나라의 통화의 가치가 계속 상승한다라는 것, 즉 일본 엔화의 가치가 계속 상승한다라는 건이 음. 나라의 화폐를 가지고 있으면 가치가 올라간다는 뜻이잖아요. 그렇죠. 결국 그건 디플레이죠. 예. 물건값이 빠지고 돈값이
0: 오르는 게 디플레이지 않습니까? 그렇, 그렇습니다. 예.
1: 그래서 이렇게 환율이 엔화의 음. 가치가 계속 상승하는 1달러에 대해서 엔화의 환율이 예전 한 40년 전으로 들어가면 300엔이었거든요. 그런데 음. 지금 그게 동일본 대지진 때 70엔까지 떨어질 정도로 거의 예. 5분의 1토막, 7분의 1토막이 날 정도로 음. 환율이 떨어진 것은 다른 나라 물가가 오르는데 이 나라만 물가가 빠졌기 때문이다라는 것이 진단인 거고요. 예. 이 진단을 해결하는 방법은 전국적인 통화 공급들이 늘어나느냐. 그거는 나중문제고 일단 음. 중앙은행이 책임을 지고 채권시장에 나가서 주식시장에 나가서 심지어 주식도 삽니다.
0: 주식도 산다네요. 예, 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 맞습니다.
1: 그래서 ETF를 삽니다. 예. 상장지수 펀드라고 해서 예. 펀드를 주식처럼 거래하는 게 상장지수 펀드잖아요. 완전히 그냥 한몸으로 이어져 있다고 봐야 되겠습니다. 그렇습니다. 중앙은행과. 그래서 주식시장에서도 예. 최대 주주로 지금 거의 중앙은행이 음. 등극한 상황이고요. 예. 그리고 채권시장에서도 정부, 일본 정부가 발행한 국채, 그러니까 GDP 대비 거의 120% 이상의 정부 부채를 굉장히 부실한 정부잖아요 그렇지만 그 채권의 대부분을 아까 이야기한 것처럼 GDP의 80% 가까운 물량을 일본중앙은행이 사들이는 거죠 이게
0: 맛이 간다면 한꺼번에 확 가버릴 수도 있을 것 같은데
1: 최 기자님 같은 <웃음> 말씀을 하는 분들이 전 세계에 <웃음> 예. 늘은 거죠 야 예. 일본 막 갔다 예. 아 이렇게 되니까 어 그러면 우리 엔나를 갖지 말고 예. 뭐 다른 나라 통화로 바꾸는 게 어떨까 어. 외환 보유고의 엔화 포지션이 몇 퍼센트야? 예를 들어서 박팀장 음. 이렇게 물으면 음. 예, 박팀장이 예를 들어서 어 저희 7% 갖고 있었는데요. 야, 그럼 줄여. 우리 이번에 리밸런싱하자. 어. 말이 이제 조화 리밸런싱이 지 사실은 파는 거죠. 그렇죠. 그러니까 이런 식으로 외환 보유고 내에서 엔화의 비중도 좀 줄어들고 음. 또 글로벌 투자자들 입장에서 야엔 일본에서 매출 발생한 거 있으면 빨리빨리 빨리 환전해 엔으로 음. 그 들고 있지 말고 예. 뭐 이런 이야기들이 나오면서 환율이 급등한 거죠. 예. 그 그러니까 환율이 급등하게 되니까 일본 경제 음. 이제 두 가지 혜택이 발생했죠. 예. 첫 번째는 어이 엔화가 계속 떨어져서 또 물가를 떨어뜨리면 도 굉장히 컸거든요. 예. 왜냐하면 수입 물가를 떨어뜨리니까. 그렇죠. 그렇지 않습니까? 예. 달러에 대한 엔화 환율이 300엔이 70엔까지 떨어졌다라면 해외에서 수입되는 제품의 가격도 음. 거의 5분의 1 토막, 7분의 1 토막이 나는 거잖아요. 그렇습니다. 예. 음, 그러니까 디플레이션을 강화시킨 측면이 환율에도 있었던 것을 환율을 일단 인상시키므로써 음. 음. 어, 기업들의 경쟁력도 개선시킬 겸 수출 또 예. 수출도 부양할 겸더 나가서는 어, 일본 경제 전체에 있었던 디플레이에 대한 기대를 좀 꺾어두자 음. 어, 이런 이야기들을 해볼 수가 있었던 거고요. 이제 두 번째 예. 효과가 앞서 방금 말씀드렸던 것처럼 일본 엔화의 가치가 싸지니까 음. 왜냐하면 70엔에 있었던 게 한때 120엔까지 가니까 그렇죠. 예. 그러니까 1달러에 대해서 70엔이 120엔 됐다는 라건 음. 엔화의 약세라고 볼수 있고 거꾸로 얘기하면 달러 강세죠. 그렇죠? 예. 음. 예. 그래서 글로벌 투자자들 또는 아까 제가 말씀드렸던 여러 연기금들 입장에서는 야 일본 자산 사자 싸다 그러네요 예 그러면서 음. 주식을 대거 매집하는 그런 일들이 벌어졌다라고 볼수 있는 거죠
0: 그 국내외 여행객들 입장에서 봤을 때도 그렇지. 일단 가치가 싸니까 엔나 가치가 싸니까 뭐 가가지고 여행할만하네 이렇게 생각해 보니까 <웃음> 그 최근에 이제 일본의 수출 도발 이전에 네. 우리가 자꾸 일본에 갈수 있었던 것도 물가가 생각보다 그렇게 비싸지 않네 이렇게 생각하면서 이제 갔었던 거거든요
1: 그렇죠 또 30년에 가까운 디플레이션 속에서 음. 예를 들어서 제가 뭐 표현을 하나 하자면 예. 옛날에 갔을 때 1990년대 일본에 가서 라면 한 그릇을 먹는데 600엔입니다 음. 그러면 아우 굉장히 비싸네 그때는 그렇게 느꼈죠 그렇죠 우리나라에서 뭐 라면 예를 들어서 예. 아무 먼저 봉지 라면을 끓여서 먹는 거지만 <웃음> 천 원, 이천 원 하면 먹을 수 있는데 예. 아무리 일본 가서 자기들이 직접 만들었다고 하지만 음. 600엔에서 800엔 정도를 받는다 그러면 비싸게 느껴집니다. 그런데 렇죠 이제 세월이 흘러 30년이 지나서 우리나라도 다 물가가 올라 있는 상황에서 갔더니 음. 아직도 600엔, 800엔 사이에 맞아요. 네. 거래가 되니까 음. 일본 입장에서는 환율 덕도 있었고 디플레이션 덕도 있었지만 아무튼 경쟁력이 다소 개소, 개선된 면도 있었던 거죠. 음. 그런 어떻게 보면 일본이 경쟁력의 개선이라든가 이런 것들을 좀 무기로 해서 음. 한국을 한번 혼을 내주겠다면서 라 했던 것이 사실은 예. 지난번에 있었던 불화수소를 비롯한 그렇죠. 각종 예. 어, 에칭가스나 이런 것 음. 관련된 어, 수출, 대한국 수출 규제 사건들도 음. 어떻게 보면 아베노믹스가 물가랑 임금은 아예 꼼짝도 안 하고 있지만 음. 어, 주가와 환율 쪽에서 성공을 거두니까 음. 자신감을 좀 얻고 했던 어떻게 보면 그렇구나. 실책이었다고도
0: 역사를 회귀해서 이렇게 이야기하면 좀 답이 있는 것 같습니다. 이게 근데 아직도 디플레이션을 일본이 벗어나고 있지는 못한 거죠? 예, 그렇습니다. 예. 실제로
1: 이 제가 제 소비자 물가 지수를 한번 조사해 본 적이 있었는데 예. 어, 지난 90년대부터 시작해서 최근까지 미, 그 일본의 전체 소비자 물가 상승률을 90년대 중반부터 시작해서 상승률을 찾아보니까 한 6% 정도 올랐더라고요. 6%? 예, 근데 이제 그 사이 두 번의 소비세 인상이. 어. <웃음> 그러니까 70년대부터요? 아니요. 1995년 정도. 95년부터. 예. 왜냐면 하 그때부터 디플레이가 시작됐으니까. 음. 그러니까 자산 디플레는 90년 91년에 시작됐지만 예. 경제 전체가 디플레이션 위협에 노출된 건 90년대 중반부터라고 이제 저희들은 보니까 예. 대략 한 25년 동안 어떻게 움직였는를 한번 살펴봤더니 음. 소비세 인상분이 두 번이 있어서 5% 올랐잖아요. 예. 그거를 제외하고 보면 물가 1% 올랐다라는. 야, 같은 기간 25년 동안 1% 예, 올랐다 같은 기간 또 국제 유가를 생각해 보십시오. 그러네요. 예, 그 10달러 밑에 있었던 국제유가가 한때 150달러가서 지금도 아직 60달러 정도잖아요. 일본은 일본도 석유 안 나잖아요. 그렇죠, 우리랑 예. 똑같습니다. 둘다다 다 경제 규모에 비해 석유가 예. 아예 안 나는 그렇죠. 건아 알지만 거의 채산성 예. 어, 있는 그런 기름들은 나지 않는 나라라는 걸 생각해 본다면 음. 해외에서 수입되는 물가들의 가장 대표적인 지표가 유가일 텐데 예. 유가가 그렇게 상승하고 있음에도 불구하고 물가 오르지 않았다라는 것은 결국 아까 말씀드렸던 이야기 아베노믹스가 겉으로는 성공했지만 예. 속으로는 여전히 곤란했다라는 것을 보여주는 대표적인 증거가 되겠죠. 그렇군요. 이게 근데 왜 그렇습니까? 이게 관성입니까? 관성 아까 말씀드린 관성도 있고. 예. 제가 봤을 때는 대출을 안 하는 게 정착돼 버린 것도 있다. 즉 다시 말씀. 사람들이
0: 전혀 대출을 안 해요.
1: 그러니까 대출을 아예 안 하지는 않는데. 예. 어, 대출 증가율 자체가 거의 회복되지 않는 제가 잠깐 이야기를 하나만 드리자면 음. <웃음> 1997년에서 98년 사이에 아까 말씀드렸던 일본의 금융 빅뱅 예. 13개 도시은행이 이제 3개만 남기고 음. 이름도 굉장히 복잡한 은행들만 남아있지 않습니까? 예. 뭐 UFJ 홀딩스 뭐 아, 예. 서로 합병했습니까? 예, 도쿄 미쓰비시 뭐, 뭐. 예. 이런 식으로 예전에 그 은행들 이름 하나하나를 다 따서 만든 그렇죠. 긴 은행들밖에 예. 없죠 그러니까 이런 귀인 이름의 은행들로 합산되는 과정에서 무슨 일이 있었냐면 그때 당시에 연간 매년 대출 증가율 다시 말해서 은행에 민간에 돈을 빌려주는 대출은 늘기 마련이잖아요. 경제 그럼요. 규모도 오르고 예. 더 나가서 인플레이션도 좀 생기고 또 정부가 이렇게 돈을 찍어내면 올라야 되잖아요.
0: 그런데
1: 음. 그때부터 1998년부터 2006년까지 만 8년 동안 연평균 마이너스 3%. <웃음> 이게 연평균 야. 매년 이렇게 했다라는 건 예. 전체 제가 가지고 있었던 은행의 대출 잔액이 백조엔이에요라고 하면 음. 한칠팔년 사이에 칠십 조엔으로 줄었다라는 거죠. 왜냐하면 연초 음. 처음에는 마이너스 칠 퍼센트까지 갔었거든요. 하이 결국 아. <웃음> 은행들이 음. 어 이렇게 대출을 하면 이건 위험하다. 그리고 대출을 많이 해준 은행일수록 다음번 위기에 몰락한다라는. 예. 그걸 갖게 된 거죠. 그러니까 구조개혁이라는 것을 음. 하는 건 좋은데 타이밍을 잘 잡아야 된다. 타이밍을 잘 잡아야 된다. 그렇죠. 네. 은행들이 부실 여신을 잔뜩 끌어안고 있다 하는 음. 말일 수 있는데 그게 지금 대출 회수를 하는 순간 건전한 대출조차 부실 여신이 될수 있다는 라걸 생각해보지 않냐라는 거죠. 음. 우리 외환위기 때 겪었던 일 아니겠습니까? 네. 그죠 그때 당시 IMF가 요구했던 말도 안 되는 초고금리. 25%에 이르는 말도 안 되는 그런 금리들. 그리고 대출 회수들 속에서 예. 멀쩡한 기업들. 경쟁력이 아주 차고 넘치는 기업들이
0: 흑자부도가 흑자부도 나고 예. 줄줄이 넘어가고 또
1: 음. 해외에 팔려나가서 알짜 기업들. 뭐 예를 들어서 우리 종자 기업들이라든가 음. 기억나시죠? 예 맞습니다. 네 예. 그리고 뭐 지금 어 중국의 b o e 에 모태가 됐던 하이닉스의 어떤 음. 디스플레이 부분이라든가 이런 음. 수많은 어떻게 본다면 경쟁력을 가지고 있거나 능력을 충분히 발휘할 수 있었던 그런 기업들이 대출 회수와 고금리에서 어떻게 보면 살아날 수 있는 경쟁력을 가지고 있는지 아닌지는 그건 음. 누구도 모르는 거라면 일단 기업들이 멀쩡해 보인다면 살려놓고 봐야 되는데 음. 그때 당시는 그냥 걷잡을 수 없는 대출의 회수가 벌어지며 그렇죠. 대출 자체, 음. 이그 가지고 있었던 대출 자체가 100에서 한 70이 됐다면 라그 음. 뺏긴 30은 어디서 나왔을까? 일단 삼각 처리, 망했으니까 그렇죠. 삼각 처리했겠거나 아니면 음. 기존에 있던 사람들이 자신이 가지고 있던 보유자산들을 매각하거나 남에게 또 빌리긴 어려운 환경이니까 음. 자신의 소, 소비를 줄이는 방향으로 대응했겠죠.
0: 그렇습니다. 예. 네. 음.
1: 이런 일들이 이제 우리에게도 굉장히 큰 교훈을 주는 거죠. 음. 구조조정하자, 구조조정하자. 참, 저는 좋은 표현이라고 생각해요. 예. 그러나 그게 만능이 되면 안 된다. 음. 경제가 어려움에 처하고 디플레이션의 위험에 있고 있을 때는 음. 경제에 재정적자를 좀 내고 예. 금리를 좀 낮춰서 아까 음. 소비세 인상 같은 거 하지 말고 예. 재정적자를좀 나더라도 경기를 적극적으로 부양해서 살려놓은 다음에 지금 미국처럼 음. 그렇지 않습니까? 금리도 인상하고 또 예. 오바마 시절에는 그래도 어 대출, 그 홍적 그 자금 투입했던 은행들한테 돈도 다 뺐잖아요. 예. 그런 식으로 위기가 발생할 때는 일단 살려놓고 그다음에 천천히 출구 전략을 짜야 되는데 음. 일본은 전 세계 모든 국가들한테 반면교사가 된 거죠. 예. 어, 경제가 망가져 있는 상황에서 주택 가격이 고점에서 70% 80% 빠져서 경제 자체가 완전히 그냥 망가져 있는 상황에서 안 그래도 신음하고 있는 은행들과 기업들에게 구조조정을 요구하고 더 나가서 세금을 인상한. 예. 이런 정책들을 고이즈미 정권까지도 계속했었잖아요. 음, 음. 그런 것들을 보면 아까 이야기했던 파견 근로자 이런 예. 것들 다 기억나실 것입니다. 음. 그래서 이제 이런 제이 요인들을 이렇게 살펴보다 보면 경제라는 게 음. 생물과 같아서 음. 좀큰 상처를 입고 어려움에 처하면 음. 보약도 먹이고 예. 영양제도 주고 음. 좀 잠도 푹 자게 하고 음. 쉬게 해야 되는 부분도 있는 거고 이게 좀 병원에도 좀 집어넣어가지고 곱창탈석 못하게 좀 체력을 회복할 때까지 놔둬야 되는데 예. 야 너는 근본 체력이 문제였어. 나가서 뛰어라고 이야기한 <웃음> 꼴이 된 거죠.
0: 예, 감기 걸린 사람에게 옷 벗고
1: 나가서 연명장에서 뛰어라. 그리고 예. 또 그때 마침 우한 폐렴까지 왔다면 사망이 이를 수도 있는 거 아닙니까?
0: <웃음> 이게 지금 일본의 부동산 시장이 회복되지 않는 상황이랑 우리에게 주는 함의 같은 게또 있을 것 같고 경쟁력 이야기도 좀 하셔서 그 이야기를 좀 남은 시간 동안 해 주시면 좋을 것 같고요. 문자가 좀 많이 와 있네요. 이거 좀 소개해 드리겠습니다. <웃음> 9300님. 최경령의 경제쇼 좋습니다. 택시기사입니다. 아우, 훌륭하십니다. 고맙습니다. 승객님들도 너무 좋아하십니다. 9300님 말씀이셨고요. 오태성님. 노인사회라. 돈을 쓸 모르고 이자 없는 저축만 하니까 자금 회전이 멈춰서 사회가 망하는 거죠. 일본에 대해서 이렇게 이야기하시는 것 같고요. 2313님, 일본에서 15년 살았었는데 일본인들은 은행을 해가 뜨면 우산을 빌려주고 비가 오면 우산을 <웃음> 뺏어가는 놈들이라고 음. 하더군요. 제 마음
1: 아픈 이야기입니다.
0: 대출에 대한 트라우마가 대단합니다. 그래서 저는 지금 계속 사실은 홍출 박사께 들으면서 아니 저렇게 생각할 수 있나? 저 1%도 안 되는 금리에 나 같으면 사업할 것 같은데 그런 생각을 계속 했는데
1: 트라우마가 있는 거죠. 언제 뺏길지 모른다라는 것. 그리고 아까 말씀드린 것처럼 어, 물가가 계속 빠진다라면 사업 시작하면 내 기계는 내 집은 내가 산 토지는 다 날아갈 텐데 음. 값을 제대로 받고 거기서 부가가치를 창출하는 것보다 더 손실을 보게 되면 어떡하나. 이게 이게 핵심입니다. 이러면 투자나 설비 투자가 거의
0: 불가능한데요.
1: 그래서 우리나라만 하더라도 아직 GDP 대비해서 음. 40% 약간 미, 못 미치는 정도의 투자를 하고 있는. 예. 세계에서만 놓고 본다면 중국 다음으로 투자를 많이, 하는, 투자 나라가, 많이, 해요. 예. 많이 하는 나라가 한국입니다. 예. 그래서 한국은 아직 기업가들이 살아있죠. 뭐가 음. 살아있냐면 스피릿, 예. 그 뭐랄까 이렇게 동물적 열정이라고 저희들이 번역하는데요. 애니멀 번, 스피릿이라고 예. 한번 해서 먹어보자. 뭐 이렇게 뭐 예. 짓고 예. 어, 나 한번 부자돼보자. 예. 나 한번 내일내 내 대에 한번 왕국을 건설해보겠어. 어. 그렇지 않습니까? 뭐. 예. 예를 들어서 우리 신 회장님, 돌아가신 회장님 같은 음. 경우에는 물류왕국을 만드셨잖아요. 그렇죠. 그리고 유통왕국을 만드시고. 예. 그런 것처럼 한 세대의 그런 일을 해내시는 분들이 음. 존재했던 시절들이 있었죠. 음. 있었고 또 지금 우리나라에서도 열심히 벤처밸리들에서 많이들 지금 열심히 일을 하시면서 그 꿈을 이루기 위해서 노력하고 계시잖아요. 예. 그러니까 이런 열정들이 살아있을 때잘 관리를 해야 되는 거지. 음. 오버킬, 아까 제가 잠깐 표현좀안 예. 좋은 표현입니다만. 사람들의 멘탈이 다 너덜너덜해진 거죠 음. 일본 사람들 중에 특히 손정이를 비롯한 손가사효실 비롯한 일부는 여전히 투자를 하고 있는 사람들이 있지만 그렇죠. 그런 사람들은 아주 극소수인 거고 음. 대부분의 사람들은 지키는 마운 마인드로 수비 마인드로 딱 돌아서 버린 거죠 음. 축구에서 텐백 한다 그러지 않습니까 예. 단한 명의 공격수도 하프라인을 넘어가지 않고 수비 진영에 있는 걸 <웃음> 10명 다 <웃음> 네, 10명 다 있는 거죠 <웃음> 뒤에 한분더 골키파까지 계시니답답 그런 네. 축구 정말 답답해요 네, 이제 예, 그런 네. 수렁에 빠지지 않기 위해서는 아까 말씀드린 것처럼 첫 번째 금융기관들의 어떤 건전성들이 음. 미리 나빠지기 전에 달 대체하는 우리 아까 최영영 예. 기자님이 아까 정말 잘 이야기하셨잖아요 예. 우리 가계의 예. 가처분 소득 대비해서 원리금 부담이 너무 커지지 음. 않도록 이런 미리 선제적인 대응들 이런 것들을 음. 잘할 필요가 있다라고 생각하고요. 예. 또 하나 이제 저희들이 좀 강조하고 싶은 것은 경기가 나쁠 때 세금 올리는 것만큼 죄송합니다 바보짓이 없다.
0: 예, 경기가 나쁠 때 세금, 세금 올리는 것만큼 바보짓이 없다. 왜 그런가 예. 생각해보라는 거죠. 음. 어,
1: 기업이 투자를 안 하고 사람을 고용하지 않으며. 그리고 기업들이 왜 투자도 안 하고 사람을 고용하지 않나 봤더니 매출이 늘지 않아서 예. 왜 매출이 안 느냐 봤더니 소비자들이 소비도 하지 않고 음. 또 소비자들이 왜 소비하지 않냐 물었더니 예, 소득 전망이 박지 않고 우리 애가 언제 취직할지 몰라서 저축해요라고 이야기하는 음. 이 순간을 보면 악순환이라고 우리가 딱 느껴지시지 않습니까? 예, 그렇죠. 예, 이런 악순환들이 계속되고 있을 때는 에 누군가는 마중물을 넣어야 되는 거죠. 음. 그렇지 않습니까?
0: 그렇습니다. 예, 예. 그래서
1: 특히 지금처럼 자 이제 비유를 하나만 드리겠습니다 어? 자 이제 그냥 아주 작은 나라죠 작은 나라 100조짜리 나라가 있는데 이 나라 경제성장률이 0입니다 음. 0일 수 있죠 그죠 그리고 이 나라의 100조 중에서 20조 정도만 세금을 걷습니다 한국에 대한 비유죠 우리나라가 OECD 국가들 중에서 조세부담률이 최하위권이니까 음. 한 20% 조금 안 됐다가 요새 올라왔습니다 뭐 근데 이제 계산상의 편의를 위해서 백조 음. 중에 이십조를 거뒀습니다. 그리고 예. 이 나라는 지금까지 채권 부채가 없었습니다. 그렇죠. 그리고 이자율은, 네 이자율이 한일 퍼센트밖에 안 됩니다. 여러분 예. 제로 성장 중이니까. 예. 자 이렇게 이제 가정을 하겠습니다. 음. 그랬는데 이 나라가 가만히 보니까 정부가 생각하기에 경제에서 지금 아무도 돈을 안 쓰려고 하고 제로 성장의 리스크가 있으니 음. 정부가 재정지출을 크게 늘려서 음. 특히 어디다가 늘리냐 하면 소득 수준이 낮은 사람들한테 돈을 주면 그분들은 소비 성향이 높으니까 돈을 그렇죠. 많이 쓰고 복지정책. 예. 음. 또두 번째는 약귤도 닦고 항만도 닦고 그래서 어떻게든 기업들이 음. 투자도 하고 또더 나가서 절감된 물류비용들을 이용해서 예, 공장도 채울 수 예. 있도록 또는 사람들이 잘 이동을 해서 여행이라도 다닐 수 있게끔 음. 만들어 주자. S.O.C. 투자. 음. 그런데 세 번째 같은 경우는 야 교육에 투자를 해서 음. 학생들 돈 없는 집의 학생들을 뒤 학교에서 특히 이런 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 사회에서 필요로 하는 전공에 관련돼 있는 일을 하고 있는 똑똑한 학생들을 대상으로 해서는 나라에서 좀 저리로 돈을 빌려준다든가 아니면 장 예. 자금을 준다든가 음. 뭐 이런 일들을 쭉 펼치게 되면 한걸 10조 원 정도 썼다. 예. 자 그러면. 그다음에 이 나라의 경제는 얼마가 될 것인가. 그러니까 음. 100조에서 10조를 썼으니까 110조가 되면 이건 거의 의미가 없는 건데 음. 금리도 굉장히 낮고 경제가 아무도안 안 움직이는 상황에서 정부가 공격적인 재정정책을 또 효율적으로 썼다면 우리나라는 대략 한. 113조 정도로 늘어나게 된다고 합니다. 어, 예. 그러니까 이게 승수 효과라고 예. 부르는데 승수 효과. 그냥 별거 아닙니다. 예. 사람들이 돈을 쓰고 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 해서 다시 경제가 예. 돌아가서 추가적으로 3조 원이 더 늘었다라는 뜻이겠죠. 그렇죠? 예. 자, 이제 이렇게 되면 이 나라 경제는 100조에서 113조가 됐습니다. 물론 부채, 음. 국가 부채가 10조가 생겼죠. 음. 자, 그런데 이 나라의 조세 부담률이 20%라 그랬죠, 제가. 자, 예. 자, 그러면 어떻게 됩니까? 거기서 다시 또 세금을 걷게 되는데 13조에서 20%를 걷게 되니까 음. 어 벌써 거기서만 세금이 한 3조 가까이 걸치지 않겠습니까? 네. 그런데 이 10조에 새로 발행한 국채 이자는 얼마입니까?
0: 아까 1%라고 그러니까 하셨네요? 0.1조죠 예, 예. 예. 이 되세요?
1: 어. 어, 정부의 부채 부담은 늘었을지 모르지만 음. 정부가 부담해야 되는 실질적인 이자 부담은 음. GDP 규모가 늘어난 것만큼 오히려 줄어들었다 그리고 예. 더 나가서 정부 재정 수지가 아까 말씀드릴 때 세수가, 세수가 늘었죠
0: 예. 음. 음,
1: 이런 것들입니다. 그래서 음. 디플레이션 압력이 높아지고 경제가 음. 마이너스 성장 또는 제로 성장의 리스크들에 부각되고 있을 때는 예. 증세보다는 감세. 근데 감세는 부자들이 혜택을 보니까 예. 제 생각에는 재정 확대, 재정 확대 정책. 정책을 펼치는 쪽으로 갔으면 좋았을 텐데 음. 이거를 어 심각하게 실패했던 게 일본이었고 특히 일본의 음. 재정 정책의 두 번째 실패는 그때 당시 1990년 부동산 가격이 폭락하면서 버블이 붕괴되고 있는데 예. 재정정책으로 돈을 쓰면서
0: 그걸 임대주택을 지었습니다 아 임대주택을 지었다 네 그래서 아. 그때 당시 음.
1: 일본의 주택 공급 호수를 1991년 당시 얼마 정도로 공급했냐면 약 음. 많은 해에는 160만 호를 공급했습니다 160만 호? 예, 같은 기간 미국의 3억 2천만 인구를 가지고 있는 미국의 한해 신규주택 착공이 150만 호 정도입니다
0: 아, 아두
1: 배인데 인구가 두 배도 되죠 네 미국은 3억 2천만 그렇죠. 일본은 예. 1억 2천만 예. 네. 음.
0: 그러니까
1: 이거는 부동산 시장에 대해서 제가 몸에 뭐 차례 말씀드렸습니다만 음. 수요와 공급에 의해서 가격은 움직이는 것인데 음. 부동산 시장이 1990년부터 일본 부동산 시장이 무너진 이유는 음. 일본 중앙은행이 금리를 6%까지 인상했고 음. 지금 생각하면 아찔하죠 네. 여기다두 번째는 주택 공급이 160만 호에 이를 정도로 너무 과다했던 거죠 그래서 부동산 시장에 버블이 붕괴됐습니다
0: 기름을 붓고 그냥 뛰어들었네요. 네. 예.
1: 어, 인화물질이 가득한 창고에서 예. 불놀이를 했던 셈입니다. 그러네요.
0: 예, 그런 예.
1: 다음에 경기를 부양하겠다고 돈을 또아까시 대규 같이 음. 사람들 뭐 하루에 천대나 다니나요? 그런 죄송합니다. 정말 음. 관광객 마을군 아무도 안 가는 다리라고 평가에돼 있는 그런 비아냥거리는 그런 다리들이 예. 일본에 굉장히 많습니다. 그렇군요. 시코쿠와 이와주섬을 연결하는 그런 다리들 음. 이런 것들을 보면 정말 아름답고 멋진 현수교들입니다만 예. 이용량은 그렇게 많지 않죠. 왜냐하면 음. 관광철에만 좀 잠깐 왔다 갔다 하고 음. 사람이 거의 주거하지 않는 지역들 사이를 연결해놓은 그런 다리들. 또 인부나 아, 때 요새
0: 지자체들 현수교 많이 만들던데. 예, 예그한칠팔 <웃음> 예. 어,
1: 천억 들여서 지었는데 예. 편도 1 차선 다리들이. 음. 여기까지만 하겠습니다. 네. 하도 답답해서. 결국 우리는 경제학에 있는 사람들은 음. 어, 애정이 없는 사람들이 아니고요. 음. 저희들이 바라보고 있는 세상에서의 어떤 혜택이 되고 기여를 하는 방송이란 말씀을 잘 하셨지만 음. 바로 최대 다수의 최대 행복을 추구하는 사람들이라고 그렇죠. 볼수 있습니다. 그렇죠. 공리주의적인 음. 입장에서 놓고 본다면 음. 어, 돈 없고 힘든 사람들을 위해서 그리고 그들이 지출을 했을 때더 많은 효과를 거둘 수 있는 일들을 음. 함으로써 경쟁력과
0: 복지를 함께 잡는 쪽으로 경제정책, 재정정책을 쓸수 있어야 한다. 맞습니다. 경쟁력과 음. 복지를 함께 잡을 수 있는. 근데 음. 일본 같은 경우에는 지금 여전히 또 괴롭히는 요소가 디플레이션 뿐만이 아니고 경쟁력 관련인 건데. 음, 그렇죠.
1: 저도 이번에
0: KDI
1: 어, 한국개발연구원에서 나온 논문에서 하나 인용해 (웃음) 보겠습니다. 예를 들어 상업용 전화의 경우. 음. 기본 요금 제외하고 모든 항목에서 일본 요금이 미국의 두세 배. 미국도 그렇게 비싼데 그렇죠. 예. 이게 이제 그 개방되기 전의 이야기입니다. 그 아이폰을 비롯한 스마트폰 예. 데이터 시장이 개방되면 이제 누가 음. 이제 국제 전화를 쓰겠습니까그 예. 이전 시장의 상황. 음. 그러니까 2010년 전후 에 했던 때의 가격을 지금 제가 너무 황당해서 말씀드린 예. 겁니다. 그다음. 국제통화는 9.5배 음. 그리고 국제전용회사는 8배의 비용을 치러야 했었다. 예. 자 이런 상황에서 스마트폰 혁명이 났을 때 예. 그때 당시 일본 여행 가셨던 분들 다 느끼셨잖아요. 음. 소니, 파나소니부터 시작해서 히다찌 등등 예. 일본의 그 수많은 브랜드가 스마트폰을 함께 생산하고 있지만 지금 세계 시장에서 스마트폰 생산하는 업체들 중에 일본 업체를 혹시 보신 적이 있으십니까? 요새? 아니, 뭐볼 수가 없어요. 예. 네. 그래서 소니 제품 정도나 좀 매니아들 일부에 예. 관심이 없었지만 그마저도 요새 구경할 수가 없습니다.
0: 어, 왜, 왜 이런 일이 벌어졌을까를 90년대 후반에 일본에 출장 갔을 때만 해도 일본 스마트폰 좋다 이렇게 느꼈거든요. 그리고 실제
1: 또그 일본 문화에 적응해서 예. 각종 이모티콘 문화가 있었잖아요. 음. 그런 것들을 되게 잘할수 있는 음. 굉장히 경쟁력 있는 폰들이 있었습니다만 예. 아까 말씀드린 것처럼 그런 굉장히 타국 대비 높은 요금으로 음. 배려를 세워주고 있다가 오픈되면서
0: 준비도, 준비도 안 했고 예.
1: 음, 그래서 아까 뭐 파견 근로자나 이런 걸로 임금을 안 올리니까 음. 저금리에 임금도 안 올리고 환율까지 조정을 해주니까 기업들은 돈을 벌지 모르지만, 예. 어, 그 돈들의 상당수가 <웃음> 재투자되기 보다는 음. 또 다른 쪽으로 가는 거죠. 음.
0: 그러니까
1: 이제 이거를 우리가 주주중시경영이라고 말은 하지만, 예. 어, 국민들이 저렇게 디플레이에서 허덕이고 있고, 음. 경제 자체가 일본 중앙은행을 제외하고는 돈을 쓰는 데가 없는 상황에서, 예. <웃음> 음. 참 뭐라 편하게 어렵습니다만 음. 일본이 예전 우리에게 큰 아픔을 주면서 국력을 키우지 않으면 큰일 난다라는 예. 교훈을 줬다면 음. 지난 30년 동안에는 경제정책 똑바로 쓰지 않으면 매년 치열하게 싸우고 있는 세계 경제에서 음. 도태될 수 있다라는 또 다른 쓰라린 교훈을 주는 거 아닌가 그렇죠. 싶은 측면에서 오늘 한번 이야기를 들어봤습니다.
0: 어떤 특정한 크리티컬한 시점이 음. 있어야. 있는 것 같은데 그걸 놓치지 말아야 될것 같습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 홍춘욱 EAR 리서치 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 오늘 준비한 최경영의 경제쇼 여기까지입니다. 서울 연휴 시작 내일 4시 10분에 다시 뵙겠습니다. 지금까지 세상 이기되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다.